1: Привет, это Кристина Вазовский и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем отношения, работу, еду и диджитал-этикет. Эксперт сегодняшнего выпуска Ирина Кононыхина, менеджерка по развитию бизнеса, а также фотограф и автор канала о Бразилии. Поехали! Ира, Привет! Привет, Кристина. А где ты сейчас находишься? Я нахожусь в самом большом городе Бразилии, Сан-Паулу. Когда и почему ты переехала в Сан-Паулу?
0: Я переехала ровно год назад и пару дней, потому что я получила предложение о работе. Примерно пол-2021 года я готовила документы и после долгих раздумий решила все таки сюда приехать. После этого, уже в августе, примерно там через 7 месяцев, ко мне присоединился мой молодой человек, так что сейчас мы живем в Бразилии вместе. Это, в общем, довольно редкая история, как мне рассказывали местные ребята. Здесь очень
1: мало гетеросексуальных
0: русских мужчин.
1: Но мне кажется, что еще, извините за такой супер какой-то странный сексизм, но со своим, мне кажется, приезжает в Бразилию довольно редко. В основном да, находят, да, 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 находят мне... на месте.
0: Да, мне тоже говорили, что я сюда со своим самоваром, что довольно редкая история.
1: Ты просто была в Бразилии, и мне кажется, что Бразилия с точки зрения дейтинга, но я думаю, мы об этом сегодня еще поговорим. Возможно, не по твоему, по опыту твоих друзей и знакомых. Одна из самых лучших стран в регионе. Вот. И сейчас я живу в Португалии, и, собственно, у нас много тоже иммиграции из Бразилии, и это самое приятное, так сказать, что можно найти в местном Тиндере.
0: Да, то есть по своему опыту я не могу рассказать, к сожалению, поэтому я здесь живу vicariously через, через опыт подруг и через опыт знакомых.
1: Да, знаешь, было бы смешно, чтобы это было как в такой бразильской драме, когда ты начала рассказывать про свой опыт, такая забывшаяся, и потом такой «В смысле? Мы с тобой вместе! Пять лет! Какой у тебя опыт дейтинг в Бразилии?» И я знаешь, э, <смех> картобалет. <смех> Про работу в Бразилии. Как вообще работа с бразильцами в Бразилии, в бразильской компании, отличается от условно-российских э, русскоязычных реалий? Я работаю
0: на немецкую компанию. Я здесь торговый представитель, то есть менеджер по развитию бизнеса. И работаю не только на Бразилии, еще на Аргентину и Чили. Я большую часть работаю из офиса, но довольно много общаюсь с партнерами и с клиентами уже в реальной жизни могу рассказать про некоторые детали. Ну, во-первых, из интересного то, что сейчас в течение декабря-января в нашем офисе проходит тест четырехдневной рабочей недели и у всех сотрудников есть возможность выбрать в какой день в понедельник или в пятницу они не работают. Если этот тест пройдет успешно, то, возможно, его будут внедрять. То есть для меня это было, я про это до этого слышала только в каких-то суперуспешных скандинавских странах, и для меня было очень неожиданно услышать, что в Бразилии тоже пытаются переходить на четырехдневную рабочую неделю. В целом в работе с партнерами по сравнению с российской компанией. Есть такие отличия, что бразильцам, например, очень сложно говорить нет. Они будут часто говорить, что да, да, все хорошо, тут тебе улыбаться, а потом какие-то вещи просто не будут происходить. Вы будете встречаться на следующей неделе, и вам тебе, тебе будут продолжать говорить, что все хорошо, мы над этим работаем, но пока они не захотят, то работа не будет происходить. Здесь примерно с ноября уже было очень сложно делать какие-то планы и назначать встречи, потому что расписание происходило примерно по следующему режиму. Они мне говорили, что «Ну смотри, не в ноябре выборы нет, выборы сейчас никаких встреч, очень сложно, мы сейчас ждем, посмотрим, какой президент победит». «Чемпионат мира?» Ну нет, никаких встреч, потому что во время игры никто не работает. Это, кстати, интересный момент. Во время, когда бразильская сборная играет, может быть, многие слышали, что так было в Аргентине, так как Бразилия не выиграла, про Бразилию меньше рассказывали, но в Бразилии тоже на законодательном уровне, на уровне декретов нужно отпускать работников за два часа до начала игры бразильской сборной. Поэтому город просто вымирал, из офисов отпускали людей. Из школ нужно было забирать детей из детских садов, поэтому родители немножко вешались. Поэтому нельзя, нельзя никак назначить встречи, будет играть бразильская сборная. А потом, конечно, у нас уже начинается Рождество, Новый год. Ну какие встречи? Есть небольшой перерыв в январе, а в феврале уже начался карнавал. Ну нет, то есть бизнес бизнес начнется
1: только в марте, после карнавала. Где-то Бразилия работает, в общем, с марта по октябрь, да, примерно в этом расписании?
0: Да, примерно в этом расписании. Причем они безумно удивлялись, когда узнавали, что, например, в России не отпускают людей во время игры российской сборной. В смысле «не отпускают»? Это очень странно. Вот это было такое столкновение двух миров. Было очень забавно.
1: Представь себе, если ты пойдешь на работу в офис в российский, где-нибудь там, не знаю, в Москве даже, и скажешь своему начальнику, извините, пожалуйста, мне нужно взять отгул, потому что сегодня играет российская сборная.
0: Да, я... В общем, бразильцы бы не поняли, как работать в российской компании. Да, я при этом, я же работала довольно долго в российской компании, но на латиноамериканский рынок, и на Бразилию, и на другие страны Южной Америки. И поэтому переезд в Бразилию для меня был не из бухты я уже несколько раз до этого бывала и в Бразилии, и в Аргентине, и в Колумбии. Но это все было такие краткие поездки. Конечно, я готовилась морально к тому, чтобы не путать туризм с эмиграцией, но все равно этот год был таким эмоциональных качелей. Когда сначала мне все нравилось, прекрасная погода, я приехала в январе, я очень не люблю февраль в Москве. Потом я начала все ненавидеть, когда я очень долго не могла там, решать какие-то вопросы с документами. Но сейчас я снова вернулась в баланс с миром из Бразилии.
1: Иногда создается ощущение, что у меня ни на что не хватает времени. И чаще всего страдают, увы, книги. Потому что бегая целый день, очень сложно выкроить хотя бы 10 минут на чтение в день. Но где проблемы, там и решение. Подписка от крупнейшего книжного сервиса Литрес. litres подписка позволяет слушать и читать без лимитов и ограничений огромное количество книг. Только представьте, почти 200 тысяч аудиокниг, их электронных версий, подкастов, лекций и аудиоспектаклей в вашем смартфоне или планшете. Каждый месяц в каталог подписки добавляется около тысячи бестселлеров новинок и эксклюзивов. Одной из последних топовых новинок стала книга Колин Гувер «Напоминание о нем». Автор бестселлеров, возглавлявших рейтинг New York Times, написала новую историю о преодолении прошлого и выборе между любовью и долгом. Еще хочется рассказать о личном открытии романе Татьяны Замировской «Смерти.нет». Книга о будущем, в котором можно пообщаться с ушедшими близкими. Там есть еще интересная тема цифрового интернета мертвых. Звучит как sci-fi, но это не совсем он, хотя декорации совпадают. Написано невероятной красоты языком наполнена точными наблюдениями о нашей жизни, смерти, памяти, отношениях. И мне кажется, что для каждого эта книга будет про очень разное. Но я нырнула в роман с головой и вынырнула через несколько дней. А если книга захватит и вас, как и меня до потери пульса, что уже читать неудобно, но отрываться не хочется, можно спокойно переключиться с электронной книги на загруженный аудиоформат. Благодаря функции синхронизации на Литрес это можно делать быстро и удобно. И продолжать чтение или прослушивание книги с того момента, где остановились. Ну и как не отметить, что читать и слушать книги можно даже в режиме офлайн. Все открытые по подписке книги автоматически сохраняются в приложении. Переходим по ссылке в описании, активируем промокод КРИС английскими буквами и получаем первый месяц литрес подписки всего за 1 рубль, чтобы слушать и читать лучшие книги в удобном формате. Что тебе первое, второе, третье бросилось в глаза? Какие культурные различия?
0: Ну, первое это соблюдение правил дорожного движения. То
1: есть это то, что ты буквально выходишь из дома
0: и сталкиваешься на первом же перекрестке. Я не вожу здесь машину, но я с точки зрения пешехода. здесь никто никогда не ждет зеленый свет. Но если ты не находишься на огромной улице, то на каких-то небольших улицах ты всегда переходишь на красный или там, на красный для машин. И мне даже показалось, что если ты ждешь зеленого света, то ты практически кричишь, что ты гринго, ну так, называют иностранцев. И я для себя сделала вывод, что я лучше буду переходить на красный, ну типа, проходить за местную, чем выдавать из себя иностранку и тем самым, ну, как-то, в кавычках скажу, подвергать себя опасности, потому что, конечно, есть еще история с криминалом в Бразилии. Тут история, что как-то сразу надо адаптировать и сразу просто переходить на красный свет с людьми. Второе это то, что здесь, например, в, среди моих друзей, там, в Москве, услуги клининга стали популярны только вот буквально в последние годы и ну не то чтобы все ими пользуются, а здесь супер принято иметь помощь по дому и конечно то, что ты, как мне кажется, не встретишь в иммигрантских чатиках в том же самом в Берлине это обсуждение там, горничной, советы каких-нибудь, которые друг другу передают горничных. Здесь это суперпринято, и практически у всех. Там, девушки, которые работают горничными, у других, у них тоже есть свои горничные, и это такая часть экономики, в том числе часть сферы услуг, которая очень распространена.
1: Блин, супер интересно, конечно, да, про горничную, это не очевидно было. Да, это, это, это было не
0: очевидно, это, но это при этом, это то, что, с чем сталкиваешься практически сразу после приезда. И третье, ну, так как вот прошлый год был такой знаменательный, потому что здесь были выборы президента, поэтому была заметна такая политическая активность и то, насколько общество в это вовлечено. То, что для нас было непривычно, постоянные какие-то демонстрации, постоянные агитирования. причем эти демонстрации превращаются наполовину в танцы, устраивают какую-нибудь самбу. Это, в общем, политически танцевальное мероприятие. Это было интересно наблюдать, даже с какой-то небольшой завистью, потому что люди и с одной позиции, и с другой позиции могли свободно выражать свое мнение, не особо стесняться своих слов, было очень интересно.
1: Давай вот, раз мы уже снова коснулись темы выборов, поговорим немножко об этом. Какое вообще отношение с политикой в Бразилии у людей?
0: Во-первых, тут надо оговориться, что здесь голосование обязательно, это обязанность гражданина, то есть ты либо должен обязательно проголосовать либо предоставить какую-то э, записку от родителей, скажем так, то есть э, уважительную причину, почему ты не смог в этот день проголосовать. Соответственно, хочешь не хочешь, здесь практически всем приходится и идти на выборы, потому что ну, если не придешь, там какой-то микроскопический штраф. Но если ты еще и штраф не заплатишь, там начинают уже накладывать какие-то санкции, там, резать зарплату, или если ты работаешь на государство, не выпускать из страны. Ну, то есть, люди дисциплинированы за то, что они должны голосовать. И сейчас очень сильно общество разделено на два лагеря. То есть предыдущий президент, он был с правого лагеря, его называют часто бразильским Трампом, а пришел ему на смену левый президент. Он уже даже вел свою кампанию под красным флагом, поэтому под его крылом объединились все люди более либеральных левых взглядов. причем не только коммунисты, естественно, но и представители всех меньшинств. И вот он с минимальным перевесом выиграл, поэтому сейчас общество крайне поляризовано. Люди с разными взглядами практически не общаются, на мой взгляд, что, в общем, тоже не очень хорошо, потому что не строится какой-то диалог.
1: Есть ли какие-то табу темы в «Смолтоке» в Бразилии? То есть э, обсуждать политику — это все это делают, либо наоборот — это плохой тон? Если люди
0: одних взглядов, то да, э, обсуждают, э, обязательно ругаются другого кандидата. Но если вы не знакомы и если вы не знаете взгляды другого человека — то это скорее табу, потому что, ну то есть я иностранка и у меня есть люди с разными взглядами, то есть среди моего круга общения друзей это скорее как раз-таки за нового президента за Лулу, а среди коллег, партнеров это скорее за прошлого президента, поэтому я просто вежливо слушаю, задаю какие-то уточняющие вопросы и стараюсь не высказывать свое мнение, потому что иначе можно получить такую лекцию, которая идет на 50 лет назад, и они обижаются, зачастую они обижаются, когда иностранцы как-то высказывают свое мнение по поводу их страны, потому что очень близко к сердцу воспринимают политическую позицию. То есть, да, я бы сказала, что если не хочется вступать в полемику, если вы не оперируете фактами, то эту тему, ну либо можно просто вежливо поинтересоваться и узнавать, но Вступать в дискуссии — это может привести к какому-то разрыву отношений или к не очень, к такому неприятному осадку после беседы.
1: Вот мы тут плавно переходим к тему отношений, но давай сначала затронем тему дружбы. Как вообще знакомиться и заводить друзей-бразильцев? Чаще
0: всего сюда приезжают по любви, поэтому, скорее всего, друзья не будут друзья партнера И таким образом у большинства иммигрантов появляется какой-то круг, Моя история другая. У меня есть друзья с работы. Не то чтобы это очень легко, но мне кажется, практически как везде, если есть какие-то общие интересы, то можно начинать общаться. У меня еще есть друзья с предыдущих Airbnb, где я останавливалась. У меня были очень классные хосты. И мы с ними, с хостом, потом с друзьями хостов, мы вместе ходили на футбол, вместе ходили в какие-то музеи. И, в общем, мне кажется, что бразильцы довольно открыты к общению, особенно те ребята, которые там, немного говорят на английском языке, как минимум, то довольно легко заводить общение. Плюс здесь есть, может, может быть, в других странах, но я слышала только здесь, про комьюнити экспатов, и многие заводят друзей на этой платформе.
1: А как дружат бразильцы? Там, например, я жила когда в Англии, там отношениями отношения нужно работать. Вот ты там год знаком, и ты там по четвергам можешь ходить в пап, и через год, дай бог, тебя там пригласят на какую-нибудь вечеринку, и то как бы не факт. А в России вот ты встретился, и если вы другу понравились, то вы сразу начинаете в десна целоваться. Такие немножечко полярные истории. Как вообще дружат в Бразилии?
0: О, oh, я бы сказала, что это близко к второму варианту. То есть одна из моих подруг бразильянок, я у нее снимала комнату по Airbnb. Она меня в тот же вечер пригласила тусить со своими друзьями. То есть я въехала, буквально оставила чемодан, она позвала тусить со своими друзьями, а потом один из этих друзей позвал меня на день рождения. Ну то есть мы даже для меня это было немного too much сразу такой близости. Вот, то есть они очень открытые в этом плане. Но, может быть, не переходит при этом какой-то к глубокой дружбе. Иногда жалуются знакомые, друзья из России, что это не переходит в какие-то обсуждения философских тем зачастую. То есть это скорее более такое поверхностное про потусить, ездить на пляж, пойти там в шопинг, Такое времяпрепровождение.
1: Но Опять-таки, люди разные на самом деле. Бразильцы, они дружат компаниями в основном или они дружат один-один?
0: О, я бы сказала, что компаниями.
1: Прикольно, да. Потому что мне кажется, в России скорее дружат один-один. Ну, по-разному, да, но скорее, если ты забудешь друга, ты с ним куда-то ходишь вдвоем а потом, может быть, у тебя как-то добавляются еще друзья друзей и т.д. и т.п.
0: Бразильцы тебя зовут, и ты сразу вливаешься в какую-то компанию. Поэтому легче завести бразильских друзей тем, кто приезжает не в одиночку, а там, со своим партнером с какими-то людьми-бразильцами, которые могут ввести в круг общения.
1: Да, ну или открывать Тиндер и начинай свайпать. Да, да, да. У тебя какие-то твои друзья делили с тобой историями по поводу бразильского дейтинга и вообще построения романтических отношений с Бразилией?
0: Да, здесь довольно популярно использовать приложения. Их много разных. Помимо Тиндера, я знаю, что ребята знакомились в каких-то приложениях, для веганов, для каких-то… Я, если честно, я сейчас придумываю, но я не удивлюсь, если есть приложения, которые ограничены политическими взглядами. Мне кажется, это было бы очень в духе бразильцев встречи только для сторонников Болсонару или только для сторонников Лула, это, соответственно, президенты. Ну и при этом это довольно быстро происходит развитие отношений, то есть тут нет каких-то правил трех, пяти, десяти свиданий, люди встречаются, идут в бары и если нравятся друг другу, то практически сразу происходит развитие их отношений.
1: У меня был, допустим, бойфренд бразилицы, я помню, как он мне рассказывал, что что это это как-то невежливо не заниматься сексом на первом свидании, он такой, это невежливо. Вот. Я вас пугала, конечно. Может быть. Я понимаю, ну, на что я... ну да, да, то есть если вы не
0: перешли к сексу, то значит как-то не понравились. Но да, к сожалению, мой, мой парень в соседней комнате, поэтому я не могу рассказать каких-то историй. Ладно, это было бы смешно. Но да, к сожалению, у меня нет своих собственных историй, хотя мне... Одна подруга рассказывала, что в, типа, в сексе есть бразильцы и все остальные. И я такая, типа, блин, такая возможность, я живу в Бразилии и нет. Могу только слушать истории.
1: Есть плюсы, есть минусы, как говорится. А вообще бразильцы рано заводят семьи? И как у них там где они на шкале комитмента, судя по там, тем отношениям рядом, которые ты наблюдаешь?
0: Они довольно долго живут с родителями, то есть до того момента, когда появляются серьезные отношения, они не спешат выехать от родителей. То есть у многих моих знакомых их бойфренды жили с родителями до 33 тридцати трех, тридцати пяти лет. И в тот момент, когда появляются отношения, они тогда уже выезжают и съезжаются с кем-то. И детей тоже заводят, чаще всего уже где-то ближе к 40. Не очень спешат заключать отношения. Во-первых, здесь более важное религиозное заключение брака. И кроме того, здесь есть такой так называемый «civil marriage», это называется «униевый ставил». Это то, что ты можешь заключать гражданский брак, который дает тебе все права супруга, кроме, но не меняет твое гражданское состояние. То есть, когда ты где-то должен указывать свое гражданское состояние, ты все равно указываешь, что ты солтейру, то есть ты одинокий, но при этом у тебя есть все права супруга по отношению к твоему партнеру. И очень часто этот вид союза заключают иностранцы с бразильцами или иностранцы между собой чтобы дать своему партнеру право на вид на жительство в стране. Очень удобно. Да, при этом забавно, что в, при получении ВНЖ самого заключения этого союза недостаточно. Там требуют какие-то подтверждения, внимание под, ну, вашей связи, вашего союза. При этом подтверждение ⁇ это наличие общего ребенка или заключение религиозного брака. То есть им недостаточно то, что ты уже заключил гражданский брак. Религиозный брак, он важнее. Либо наличие общего жилья, и поэтому приходится искать способы еще дополнительно
1: подтвердить вашу связь. То есть просто как бы милых фотографий в телефоне недостаточно.
0: Да, мне кажется, они не современные. Ну, то есть я хотела предъявить наш общий аккаунт в соцсети. То есть, мне кажется,
1: это, это прям комитмент, мне кажется, посильнее иногда
0: общего ребенка. Реально, но справедливость ради это не, еди... не единственный аккаунт, это просто наш творческий общий аккаунт, то есть не то чтобы мы следим друг за другом. Но мне кажется, что они могли бы его принять и не требовать предъявить общего ребенка.
1: Смотри, а как вообще в Бразилии с отношениями между полами? То есть в более широком смысле, не знаю, с равноправием, с сексизмом и вообще вот с этой гендерной динамикой, скажем так?
0: Здесь по-разному, потому что Бразилия сама в себе... Ну, это огромная страна, она очень тоже не негомогенная да негомогенная ну, я буду говорить из такого своего фейсбучного пузыря и каких-то наблюдений то есть традиционно здесь более патриархальные семьи это традиционно но тем не менее в крупных городах молодежь уже сильно более современно и здесь Довольно сильные и популярные и феминистские движения, и девушки и работают, и зарабатывают, и сами по себе независимы.
1: Расскажешь что-нибудь какие-нибудь классные традиции или истории про бразильские праздники.
0: Здесь недавно был Новый год и мы решили не пытаться сделать в тропическом климате где-то найти елки сделать рождественский уют, решили отмечать как бразильцы. И я напомню, что это Южное полушарие, поэтому здесь Новый год в разгар лета и бразильцы Отмечают Новый год на пляже. Нужна есть такая вечеринка в белом. Нужно одеться в белое, поехать на пляж, смотреть фейерверки. Самый крупный и классный фейерверк в Рио де Жанейро, но ну, в общем-то во всех пляжных городах с кораблей э, запускать фейерверки. То есть надо их посмотреть, чокнуться шампанским и потом перепрыгнуть через семь волн. И на каждую волну нужно за что-то благодарить или загадывать желания. Какая крутая традиция. Да, это, мне очень понравилось. Мы в этом году так сделали, считали волны, загадывали желания. Было очень много людей, и реально все прям старались, все были в белом, очень модные, классные люди. А, но при этом есть традиция, что, есть верхняя одежда должна быть белая, а нижнее белье должно быть какого-то другого цвета. И у каждого цвета есть свое значение: зеленый к какой-то к здоровью, золотой к деньгам и, в общем, розовый к любви. Надо, в общем, то, что тебе нужно в следующем году, такое нижнее белье ты должен надеть. Какое ты надела? Блин, не было в белом.
1: Белое это Ой, все, ой, все. Ну ладно, если тонирующее, то нормально. Просто пристала золотые трусы такие, знаешь, с пайетками, сочные.
0: Может быть, в следующем году.
1: Ты сказала, что людей отпускают смотреть футбол. Карнавал тоже считается в Бразилии, так сказать, большой штукой.
0: Да, карнавал это главный праздник, и на карнавал это даже выходные. Ну то есть не то, чтобы кого-то отпускают на несколько часов. Заранее публикуется календарь, в какие дни будет в этом году карнавал, и это официальный отпуск. При этом есть карнавал уличный, где могут участвовать все люди. И есть выступления школ самбы на самбодроме. Это такие стадионы, специально приспособленные для прохода школ самбы. И если кто-то смотрел какие-то передачи для путешественников, то это вот как раз те шоу с полуголыми красивыми женщинами в перьях. Они, как правило, проходят на этих самбодромах.
1: Самбадром офигенный нейминг еще. Ты смотрела карнавал в прошлом году, в этом году? Да,
0: в прошлом году не было к сожалению уличного карнавала. Здесь все еще были ограничения из-за пандемии, но были, был парад школ самбы на самбадроме. Я узнала в последний момент и была очень рада туда попасть. Это, я была удивлена, что это, оказывается, проходит ночью, и всю ночь 6 или 7 школ самбы маршируют по самбодрому. Он примерно длиной 700 метров. И одна школа проходит в течение часа это расстояние, потому что они там все это время танцуют. Каждый парад каждой школы подчинен какой-то логике. Каждая школа выбирает себе тему и потом это аллегорически обыпивает. Например, даже в прошлом году одна из тем была рефлексии по поводу ковида, и люди одевались в виде этого вируса, в виде докторов. Это все было выиграно в их выступлении.
1: Блин, так интересно. все нужно ехать. Но там, наверное, такое количество людей на этот карнавал съезжается со всего мира, что выкуплено всё. Но сейчас еще
0: можно купить. И, кстати, ну, самый известный карнавал это в Рио-де-Жанейро, но в других городах, например, в Сан-Паулу или в Ресифе, это город на севере, тоже очень классные карнавалы абсолютно не хуже причем в городах поменьше они по рассказам более менее туристически направленные и более такие, близкие к своим корням более народные поэтому когда-нибудь я бы тоже хотела посетить карнавал не в большом городе а в городе поменьше и кстати то насколько важный карнавал об этом говорит то что здесь не празднуют день влюбленных 14 февраля Точнее, его празднуют, но в июне, День влюбленных здесь не проходит в феврале, потому что здесь карнавал. Какой еще праздник? Другого праздника не может быть в это время.
1: Я хочу с тобой еще поговорить про преступности, социальные штуки. А есть ли у тебя какие-то еще, не знаю, наблюдения к истории, традиции, о которых ты хочешь рассказать, так сказать? Для меня было
0: необычным узнать, что здесь машины ездят не только на бензине, они ездят на этаноле, который делают из сахарного тростяка. То есть до того, как я приехала, я, в принципе, не очень представляла, что это существует где-то в масштабах не экспериментов, а целой страны. И оказалось, что здесь начали развивать это во время топливного кризиса. И, в общем, где-то уже с 80-х практически у всех машин двигатели могут ездить и на бензине, и на этаноле. И поэтому Сан-Паулу, например, не настолько на мой взгляд, загазован, как мог бы быть, учитывая размеры этого города и учитывая, ну, сколько здесь довольно большие проблемы с трафиком. Здесь очень классный стрит-арт, это поощряют. Например, для меня было необычным узнать, что один из стрит-артистов, его работа даже есть в Москве, она, я думаю, многим известна, это… Изображение Майи Плисецкой на Большой Дмитровке, там такая радужная балерина. И оказывается, это работа бразильского стрит-артиста, суперзвезды, он здесь везде, его зовут Эдуардо Кобра, у него очень узнаваемый стиль. И он не только разбросан по всему сан а в общем, во многих крупных городах мира. И я очень люблю узнавать новых стрит-артистов, замечать их работы. Это, там, поход по городу превращается в такой бегущий город, это когда ты ходишь, угадываешь загадки. В общем, когда я вижу какое-то новое граффити, я потом пытаюсь узнать, кто его сделал и рассказать про это.
1: Я когда была в Сан-Паулу, мой любимый район, конечно, был самый... Это очень basic, но как раз район со стрит-артом. Это просто было потрясающе, сколько там можно гулять. А вообще вайб людей, которые живут в Рио и в Сан-Паулу, отличается?
0: Да, я бы сказала, что это разница как между Москвой и Питером, где... Рио де Жанейро это Питер, а Сан-Паулу это Москва. То есть в Рио люди немного более расслабленные, они такие больше про искусство, больше про тусовки, потому что там плюс пляж находится. И, в общем-то тоже есть некое соревнование между Паулистаносы это люди, которые живут в Сан-Паулу и Кариокас это люди из Рио. Каждый там пытается доказать, чем их город лучше.
1: Давай поговорим немножко напоследок, так сказать, вот про преступность, потому что мне кажется, что есть, не знаю, стереотип, или, может быть, это не стереотип, почему многие люди не откладывают, так сказать, свои поиски в Бразилии из-за того, что э, есть представление, что это очень опасная страна. Как на самом деле пытаются дела с преступностью вообще? Ну, это представление
0: не очень далеко ушло от правды, к сожалению. То есть здесь, если спросить бразильцев, они скажут... Ну, «Да нет, не опасно. Меня всего два раза в жизни ограбили». То есть у людей здесь другое представление об опасности. Для меня два раза в жизни ограбили. Это не означает, что здесь безопасно. Но в больших городах действительно нужно внимательно следить за своими вещами. Нужно знать, в какие районы ходить, в какие районы лучше не ходить в одиночку или не ходить ночью. И в целом быть на чеку. Есть такая история, что здесь бывают ограбления с оружием, и это, ну, типа, меня смущает немного больше, чем если бы просто вытащили телефон. Со мной, кстати, ничего не случалось, а я любительница и, там, и ночью пройти домой, я не очень люблю себя ограничивать в том, чтобы возвращаться домой только за светло или только пользоваться uber Я езжу и на общественном транспорте, я хожу на танцы, с танцев возвращаюсь поздно, и... Со мной, может быть, это пока удача, никогда ничего не случалось. Может быть, я сейчас рассказала, это выглядит очень страшно, но у меня уже много знакомых э, приезжало в гости или по делам. Со всеми все было нормально, но надо придерживаться каких-то правил безопасности. То есть не особо светить своим телефоном на улице, не носить бриллианты, золото, посоветоваться с кем-то местным, в каких районах, ок в каких районах. Лучше не ходить одному или не ходить затемно, и ну, все будет нормально. Ты же была в Колумбии?
1: Да, я была в Колумбии.
0: Там у меня примерно за пять минут, пока я была одна, украли телефон.
1: Обожаю. А, по твоим ощущениям. Ну ладно, после этой истории явно понятно, что ты ответишь. Но давай так, если Колумбия по степени опасности, это условно, не знаю, как бы, давай по десятибалльной шкале не Колумбию по степени опасности, которую ты ощущала. Вот что у тебя от одного до десяти?
0: Так как я была во многих странах в Южной Америки, и единственный раз, когда со мной что-то случилось, это было кража телефона, но она была без там, применения оружия, без каких-то насильственных Ты сейчас говоришь, что в брезвяк, до меня,
1: да меня грабили, но без Да, да, да.
0: Но это было красиво. У меня буквально там за пару секунд вытащили телефон, и я этого даже не заметила. Скажем, что тогда по моему опыту Колумбия это 10. Ну, в Бразилии, я бы сказала, ну, 7-8, по моему ощущению.
1: Я была в Колумбии полтора месяца, со мной ничего не случилось, меня даже никто не ограбил. Но я вернулась в Лондон, невротизированная, просто до невозможности. Я потом еще следующий месяц не доставала телефон в Лондоне на улице. Хотя Лондон, типа, ты можешь, не знаю, обвешаться телефонами, ты можешь положить его на скамейку, уйти, вернуться, он будет там зачастую. Но я... Реально, там, типа, когда я ходила затем домой в Лондон, возвращалась, я постоянно дергалась. Телефон я доставала только в магазинах. Ну, то есть я после Колумбии такая, знаешь, немножечко дерганная вернулась. Мне
0: кажется, я уже просто привыкла к этому в Бразилии, что там телефон надо доставать в каких-то безопасных местах. Нужно оглядеться, что вокруг тебя нет каких-то подозрительных велосипедистов или мотоциклистов. Здесь очень много рассказывают про всякие схемы, что товарищи одеваются доставщиками, и если это велосипедист, он просто быстро проезжает, выхватывает телефон из рук. Или велосипедисты одеваются такими спортсменами-велосипедистами в трико, и на них никто никогда не обращает внимания, а потом оказывается, что они воруют телефоны. Но опять-таки, на моем опыте ничего даже пока близко похожего на... Пытку ограбления или кражи не было. Но
1: если что, то не дай бог, но ты пиши. Сделаем Но,
0: Кстати, это рекомендация. Я невротизирована была как раз-таки, опять-таки, тоже после Колумбии, потому что это было супер неприятно, что мне не только украли телефон, его еще очень быстро взломали, хотя якобы айфоны в режиме «Find me» превращаются в кирпич. Но колумбийские умельцы взломали его за полчаса, зашли во все мои аккаунты, включая «Mail.ru», и что-то пытались оттуда достать. Поэтому у меня тоже была такая травма относительно телефона, и первые пару месяцев у меня было два телефона, и со своим, мой основной лежал дома, а такой попроще, тот, с которым я ходила по улице. И это, в общем-то, моя рекомендация тем, кто если очень сильно переживает, то приезжать с двумя телефонами и носить телефон на улице, тот, который типа, только с картами и там, с доступом к
1: интернету. Вот как бы все, что вам нужно знать. И последний вопрос. Бразильские знаменитые фавелы. Мне кажется, если что-то есть более знаменитое, чем карнавал, то бразильские фавелы. Насколько большая дырка между классами? Я не знаю, это, наверное, какой-то термин есть, но вот сказала так.
0: Инекологи — это на русском неравенство. Неравенство, это, ну, да. Очень большое, невероятное. То есть это тоже шок, к которому сложно привыкнуть. Это очень много людей, которые живут на улицах. Их здесь называют «морадоры с Дахуа. Это ну, дословно «жильцы улиц». Это даже не те люди, которые живут в фавелах, а которые буквально живут, там разбивают палатки на улицах города. И к этому, конечно, очень сложно привыкнуть. Здесь, насколько я поняла, большую роль сыграла пандемия. Многие люди, которые приезжали на заработки в большие города, потеряли работу и оставались, остались в этих городах, ожидая другую работу или просто живя на улицах. В фавелах я не была. В фавеллах туда ходить, если ты с иностранец, или если ты просто не из фавеллы, это не очень безопасная история. Но, тем не менее, их иногда видно, когда проезжаешь мимо. Да, это такие истории с социальным неравенством, очень тяжелая для Бразилии. Причём есть супербогатые люди. То есть там какая- какая-то выставка из... Феррари на улице, и тут же рядом разбита палатка человека, который, очевидно, в этой палатке живет. И да, это то, что все часто, все, кто приезжает, сразу замечают и немного шокированы этим.
1: Это тоже мне супер бросилось в глаза, когда я была. Но это, на самом деле, к сожалению, очень частая история. Да,
0: и это частая история ну, не только для Бразилии, а для всех южноамериканских стран. Здесь, опять-таки, в... При прошлом президенте, так как он был с более правого крыла, я так понимаю, была сокращена социальная помощь, и положение наименее защищенных классов тоже стало хуже, особенно во время, времена пандемии. Теперь посмотрим, может быть, оно как-то.
1: Фингерс кросс, как говорится. И давай напоследок что-нибудь веселенькое. Я знаю, что в России есть какие-то бразильские штуки, которые мы даже не знаем, что они бразильские, а они бразильские. Можешь вспомнить какой-нибудь пример?
0: Да, я обожаю рассказывать эту историю. Я сама была в шоке, когда узнала, что, например… Это песенка Мальчик хочет в Тамбов. Это на самом деле просто перепевка бразильской песни. Я не могу ее напеть, но было бы классно, если бы вставили. Я всегда думала, что это просто российская песня про какого-то мальчика. А на самом деле, на португальском, это звучит бачи форчу тамбов. То, что звучит практически одинаково, как по-русски, это просто перепевка. Мальчик хочет в тамбов. чики-чики, чики И еще из интересного это тоже суперизвестная песня из Генералов песчаных карьеров. Это тоже на самом деле бразильская песня бразильского композитора.
1: Вау, мне кажется, что это как бы идеальный фан факт, который все наши слушатели смогут рассказывать на пьяных вечеринках про мальчик, хочется тамбов. Ира, спасибо тебе большое за запись. Подписывайтесь, пожалуйста, все на канал Иры. У нее очень крутой канал. Мы ссылочку оставим в описании подкаста. Заходите, смотрите, читайте. Ира, спасибо тебе большое за сегодня. Мне было дико интересно.
0: Спасибо большое, спасибо за приглашение.
1: Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Я буду рада вашей обратной связи в комментариях подкаст-приложениях и вашим сторис и отметкам меня в инстаграме Собачка Крис Вазовский. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.